0: 皆様、イースターおめでとうございます。この静かな夕霊私たちの主・イエス・キリストがご復活したこのイースターの良き日、幽霊杯が皆様と共に守られることを本当に嬉しく思っております。少しちょっとした小話から、今日の話は始めようかなと思い思います。ある時、うちの長女、ゆうがですね、こんな質問を私にしてきました。ねえねえ、お母さん。人って死んだらどうなるの。うちの長女は。生まれてこの方ずっと牧師の家庭で育ってきたために今小学校3年生になりますけれども何度も葬儀というのを経験しています中にはずっと「ゆきちゃんゆきちゃん」と言って可愛がってくださっていた教官員の方々の葬儀も経験していますですので死についてたくさん彼女なりに思うところがあったんだと思いますそれであるとき、私に、お母さん、人って死んだらどうなるの聞いてきました。私はこういうふうに答えました。そうだね、ゆうきちゃんはどうなると思う逆に質問をしました。すると、うん、長女は考え込んで、パッと顔を上げて、天国に行くと思う。ここういうふういふに答えましたこの「天国に行くと思う」という答えは一見すると素直な子どもの気持ちそういうところからくる発言かなというふうに思うんですけれどもその後続けて彼女はこういうふうに言うんですね。だってイエス様信じてたらみんな天国に行くんでしょ死んでも生きるなんでしょこういうふうに言いましたこの「死んでも生きるなんでしょ?」これは実はうちの娘の大好きな聖書の言葉ですヨハネによる福音書11章25節に書かれているイエス様の言葉ですイエス様が友人であったラザロをよみがえらせるその物語の中でナザルの兄弟であったマルタに言った言葉「私は復活であり命である私を信じる者は死んでも生きる」この言葉この言葉からこの言葉を理由に彼女は「死んだら天国に行く」そういうふうに言ったんですねそれだけでこのそうですねイエス様が言われた言葉この言葉の後にイエス様は実際に死んでしまったそして墓に葬られたラザロをよみがえらせましたそしてそれだけではありませんイエス様はこの出来事の後実際にご自身の十字架にかかってゆかれますけれども3日目に主イエス・キリストはご復活しましまた私は復活であり命であるラザルの兄弟に言った姉妹に言ったこの言葉が実現しました今日はこの主イエス・キリストのご復活を覚えてお祝いするイースターの日です私たちの主イエス・キリストは神様によってこの世に使わされ人となり福音を述べ伝えましたしかし痛み苦しみを味わい尽くされ十字架の上で死んでそして葬られたのですまさに人が経験する中でも本当に最低のところ私たちも誰も経験したことがない下の下のずっと下のところまでイエス様は神様は人となって下ってて下行かれたのですしかしイエス様は3日目に復活されました。よみがえられたのです。これは死というものへの勝利です。罪というものへの勝利です。イエス様は死に負けたままではありませんでした。ご復活によって死を打ち破られた罪からの救いが実現したのですうちの長女は人は死んだら天国に行くんでしょこういうふうに答えましたイエス様を信じていたら死んでも生きるから天国に行くんでしょそう言いましたキリスト教の信仰というのは実はとってもシンプルですもちろんたくさんある説教集仲介書神学書を読んで学ぶことも大切ですけれども信仰の出発点それは至ってシンプル純粋主イエス・キリストを信じる人は救われる天の国に入れられる死んでも生きるここにこそ私たちの信じる恵みがあるのですけれども一方でこのイエス様が教えてくださった言葉を純粋に信じきれない疑ってしまう迷ってしまうそのような私たちがいることも事実ですなぜなら私たちには罪があるからです私たちの心の奥深くに根付いている罪の力それはとっても強くどこまでも私たちをイエス様から遠ざけようとする迷わそうとするのですイエス様を信じている私たちこの私たちはすでに救いいのの恵みのうちに入れられらていますけれどもそう知っていながらも日々の生活の中でその福音から迷い出てしまうことがあるのです実は本日皆様と一緒にお読みしたこのコリントの信というの手紙この御言葉というのはまさにこのことを言っていますコリントという場所にあったこの教会この教会はキリスト教の始まりの時代にパウロの伝道によって立っていったそのような教会ですしかしこのコリントの教会というのは実に多くの問題を抱えていました教会の中で分派ができて党派争いが起こっていたりあるいは様々な信仰に対する疑問疑いが生じてそれによって言い,い争いが起こっていたこれは全て人間の罪から来る問題ですシューイエス・キリストの福音を知って信じて告白した群れであったはずのこのコリントの教会けれども人間の罪の根深さによる問題課題がたくさんあったそれはもしかしたら当時も今も変わらないことかもしれませんパウロがこの手紙を書いたのはコリントの教会の揉め事を知ってのことでしたですからこの手紙の大きなテーマというのはキリストによって一致するそのようなパウロの願いですキリストによって一致するのキリストによってというのはキリストの福音によってとも言い換えることができるでしょう。教会の信仰とは、福音を信じる信仰です。それは今も昔も変わりません。では、福音とは何でしょう。福音という言葉は、グッドニュース、良い知らせという意味を持っています。聖書は私たちに、良いい知らせを伝えていますではその良い知らせの中身はどんなものでしょうパウロは今日の聖書の箇所15章の1節でその福音の内容をここでもう一度私は知らせますよと書いていますそして2節どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていればあなた方はこの福音によって救われますと書いてますこの福音の内容は簡単に一言で言うならばキリストのご復活ですつまりキリストが私たちの罪のために死んだこと葬られたことまた3日目に復活したことこれこそが私たちの福音私たちに知らされた良い知らせであるのです十字架で死んだキリストが3日目によみがえったこれは常識や科学では説明のつかないことですコリントの教会の中にもこの十字架の福音につまずいた人がいました信じられないあるいは復活はなかったんじゃないかそのように言う者もいましたそれに対してパウロは教会の信仰というものは、キリストの復活を土台としているのだと書き記しています。もし、キリストの復活を信じないならば、私たちが信じたこと自体が無駄になってしまう。それほどの最も大切なこと、それがキリストの復活なのです。パウロが本日の箇所で、一番心を込めてあるいは自分の思いが出てしまう形で書き記したそれはおそらく5説以下のところでしょう復活のキリストがケファに現れその後12人に現れついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れついでヤコブに現れその後すべての人に現れそして最後にきたらずで生まれたような私にも現れたここですパウロが最も熱く語ろうとするのは復活されたキリストは多くの人々にご自分を表されたそしてその最後にこの私にも現れてくださったということですパウロ,ごじパウロ自身も復活のキリストに出会った一人でした。パウロはいつどのようにして復活のキリストと出会ったのでしょうか。イエス様は復活されてから、商店までの40日間、多くの人々にご自身を表されました。その時、最初はまだパウロは弟子ではありませんでした。最初はサウロと呼ばれていた、このパウロが聖書に出てくるのは、弟子たちに精霊が下るペンテコステの出来事が起こったその後です教会が教会として誕生していってその教会を迫害する者たちの一人としてサウロがパウロが登場していくわけです首都原稿録によると石で撃ち殺された最初の殉教師になったステファノこのステファノについて伝える記述の中にサウロがステファノの殺害に賛成していたという一説が出てきますサウロはユダヤ教ファリサイ派の熱心な信仰を持っていて有名なユダヤ教の指導者がマリエルの下で学んだいわば若きエリートでしたステファノの殉教の後サウルはキリスト教会をさらにますます迫害するためにダマスコという町へと向かっていきますこの向かっていく道すがらその途上でサウルはイエス様と出会いました首都原稿録の9章にサウルの改心の出来事が伝えられています突然の天からの光に至れサウルサウルなぜ私を迫害するのかという声を聞いたパウロは「主よあなたはどなたですか?」と問うとその声は「私はあなたが迫害するイエスである」と答えたこのように伝えられていますご復活なさった主イエス・キリストがパウロがずっと熱心に信じてきていたの神、主としてパウロのまさに目の前に現れたその瞬間でしたこの復活の主との出会いによって迫害者サウロはキリストの復員を述べ伝える伝道者パウロになったのですキリストのご復活の復員良い知らせには二重の意味があります一つは信じるものに与えられた終わりの日の日希望です死んだら私たちはどこへ行くのでしょうか天国でしょうかそれとも地獄でしょうかこの世の終わりが来た時眠りについた者たちは皆復活してキリストを信じる者たちは天の国に入れられることがはっきりと聖書には約束されています本当は天国ではなく地獄へ行くほどの本当に罪深い私たちであるかもしれない人生を振り返ると決して胸を張って私は天国に入れるのだと言えないような私たちであるかもしれないにもかかわらず神様はイエス様の復活の出来事を通してすでに私たちが終わりの日に救われるということを約束してくださいました二重の意味のもう一つそれは今この時この瞬間についてですそれは復活のイエス様はこの私にも現れてくださるということです私たちは復活の主と出会わされていく主が私たちに出会っってててくださるとといいうことを通して変わっていきますパウロは自分自身について15章の9節でこのように言っています「私は神の教会を迫害したのですから人たちの中でも一番小さなものであり人と呼ばれる値打ちのないものです」このように言っていますけれども復活のイエス様はパウロのところにもやってきてきくれましたパウロを迫害する者から福音のための働き手として導いてくださいましたこの感動を復活の主の奇跡をパウロは何よりも自分が受けた恵みとしてこの聖書に書き記しているのです主イエススキリストを信じますと告白したこの私たちここに集っている皆さん一人一人にもこの奇跡は起こりました罪の奴隷として生きてきた人生が主イエス・キリストの下べとして生きていく人生へと変えられましたそして日々私たちは聖書を読んで御言葉を口ずさんで御言言から決してて離れず御言葉に生きていく
1: 私たちはいつもどんな時
0: もどんな私たちであってもますますこのことによって主のものとされていくのですご復活の主イエス・キリストは死に勝利されましたですから確かに今この時も生きておられます日々御言葉によって自分自身が砕かれ自分の思いや欲望から解放されますます神様とそして隣人に対してへり下っていくことを喜んでいきましょう主のご支配を歓迎しましょう私たちのうちに主を主をどうぞお迎えしますとそのように言っていきたいと思いますたとえかたくなになってしまってそのようにできない時も大丈夫です主は生きて働いておられる主です必ず復活の主イエス・キリストはあなたと出会ってくださいますこの大きな大きなイースターの恵み、喜びを心に留めて、この一週間も歩んでまいりたい、そのように願います。ともに祈りを捧げましょう。ご復活の主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの皆を褒めたたえます。この静かな夕べ、イースターの恵みをくださいました。イースターの喜びをくださいました。本当にありがとうございます私たちはあなたの愛と哀れみなしには生きていくことはできませんあなたの御子主イエス・キリストが私たちのもとへ生きて臨んでくださり私たちと出会ってくださり私たちの魂に触れてくださいました本当に感謝申し上げます感謝申し上げますとそのような一言で尽きないようなこの感謝私たちはこの1週間本当にあなたの子供として歩んでいくことによってこの感謝の思いを表していきたいと思いますそのようにできない時もあるかもしれません主を感謝します主を信じますと言いながらもその口で隣人を呪ってしまうそのような時もあるかもしれませんけれども主よあなたは生きておられる主でありますそのことを信じて主に期待して歩んでいくことができますようにこの越谷教会をますます祝福してくださいご復活の主イエス・キリストの復員をますます大胆にこの地に余すところなく述べ伝えていくことができますように用いてください私たちを清めてください伝道の器としてください全てお湯だねしてこの祈り主イエス・キリストの皆によって見舞いにお捧げいたしますアーメン